0: Herzlich Willkommen bei Doctors Revolution, der Podcast. Mein Name ist Dr. Sophie Zöttler. Ich bin Kinderärztin und Coach und die Gastgeberin dieses Podcasts. Meine tiefste Überzeugung ist es, dass Veränderung nur dann stattfindet, wenn wir selbst Tag ein und Tag aus diese Veränderung sind. Und dazu gehört die Neugierde, etwas Disziplin, eine gewisse sanfte Radikalität und viel Mut. Möge dieser Podcast in Form von Dialogen, aber auch Debatten Dir immer Inspiration sein, um Deine eigene Klarheit zu schärfen und Dir Deine Meinung zu bilden. Es ist schön, dass Du da bist. Viel Freude! Und nun nochmal ein herzliches Willkommen zu dieser allerersten Folge von Doctors Revolution, der Podcast. Es ist so schön, dass du da bist. Alles, wovon wir zukünftig sprechen werden, was wir neu denken werden, baut sich auf, auf die Geschichten, die und vor allem wie ich sie in der Vergangenheit als Ärztin erlebt habe. Und darum nehme ich dich in dieser ersten Folge einfach mal mit auf diese Reise in meine Vergangenheit. Vor ziemlich genau elf Jahren begann ich als Assistenzärztin zu arbeiten und Vielleicht ging es dir ja ähnlich, aber ich hatte und habe wieder, in Klammern, den schönsten Beruf der Welt. Und so ging ich auch jeden Tag zur Arbeit als, ja, blutige Anfängerin, die, die ganz viel einfach tatsächlich nicht konnte. Ich wusste ganz viel, ganz früh, dass ich ähm, Kinderärztin werden wollte, aber letztlich ging es mir einfach so wie wahrscheinlich ganz vielen von euch, dass man so, so viele praktische Dinge nicht gelernt hat, bis man zum Arbeiten anfängt. Und ich hatte großartige Kollegen, ich hatte ein tolles Team, einen lieben Chef. Ich hatte alle Voraussetzungen, um ja eine glückliche und zufriedene Ärztin zu sein. Und die war ich. Die war ich für ein paar Jahre. Und irgendwann war es dann so, dass ich, ähm, also ich bin vom Gemüt her ein zufriedener und glücklicher Mensch. Also wenn ich, wenn ich aufwache, bin ich eigentlich glücklich. <lacht> und was ich als allererstes merkte, ist, dass ich gar nicht mehr so glücklich aufwachte. Dass ich gar nicht mehr laut singend zur Arbeit fuhr. Was ich außerdem bemerkte, war, dass ich nicht mehr die Geschichten, Anamnesen oder die Namen von all meinen Patienten wusste. Und da begann ich, das war so ungefähr drei Jahre, nachdem ich angefangen hatte zu arbeiten, so ein bisschen hellhörig zu werden und dachte mir aber noch nicht viel dabei. Also ich arbeitete weiter <lacht> wie vorher mit sehr, sehr vielen 24-Stunden-Diensten ähm, und dann einem Kollegenkreis, wo viele, viele erfahrene Kollegen entweder in eine andere Klinik gingen oder eine Familie gründeten und somit dann auch quasi man von einem jungen Assistenten schnell zu einem Altassistenten wurde, der viel Verantwortung hatte. Und es ging so weiter, dass ich nicht mehr so gut schlafen konnte und dass ich ganz im Allgemeinen einfach nicht mehr die Sophie war, die ich eigentlich so gern war. Und da begann ich drüber nachzudenken. Und als ich dann mir viele, viele Tage in Stille genommen hatte, ich meditierte damals schon seit einigen Jahren, war mein Bodymedizinerin, gab damals auch Kurse für Erwachsene, ähm, bemerkte ich, dass ich eins verlernt hatte beziehungsweise eins nicht mehr tat. Ich war nicht mehr die Sophie, das war genau das richtige Gefühl, da ich nicht mehr nach meinen Werten lebte und arbeitete. Und das war für mich Doppelt schlimm, da ich, und das wissen wahrscheinlich die meisten von euch nicht, in einem ganz großartigen ähm, mittelständischen Familienunternehmen aufwachsen durfte, in dem Werte sehr hoch gehalten wurden, in dem ich auch lernen durfte, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen, wie ein, eine Teamführung aussieht, was Wertschätzung, Menschlichkeit und Wertschätzung im Arbeitsalltag ausmacht, wie man es lebt und ja, Als ich dann mir diese Tage in Stille nahm und merkte, ich lebe weder meine Werte, noch ist irgendwas von all dem, wie ich aufgewachsen war, wie ich wusste, dass es geht, dass man so mit Mitarbeitern lebt, dass man so führt, ist in meinem Alltag vorhanden. Und ich sah mich aber, wie vielleicht auch einige von euch, einfach nur noch als passiven Spielball in diesem hierarchischen System und fand überhaupt keine Stellschraube, an der ich drehen konnte, um etwas zu verändern. Und das ist aber ein Punkt, ähm, <lacht> der mich ziemlich aktivierte, weil dieser Satz, dass irgendwas nicht geht, dass irgendwas in irgendeinem System, in irgendeiner Gesellschaft nicht möglich sein sollte, das war schon immer was, ähm, das mir ein breites Lächeln auf mein Gesicht zauberte und mich so ein bisschen anspornte, jetzt erst recht. Wenn alle sagen, es geht nicht anders, wenn alle sagen, so ist halt unser System und früher haben wir ja 54 Stunden Dienste gemacht und so weiter, ähm, dann wollte ich zeigen, dass es geht. Denn ich war an einem Punkt gekommen, wo, ja, oder an dem ich wirklich spürte, wenn sich jetzt was, nicht was verändert, wenn ich jetzt nicht was verändere, dann kann ich einfach keine Ärzte mehr sein, denn so ohne also so wertfrei in Anführungsstrichle, so wollte ich nicht arbeiten. Und so wollte ich auch nicht leben. Und da ich aber unbedingt Kinderärztin bleiben wollte und sein wollte, begann ich, ja, begann ich mich auf die Suche zu machen, wie das denn möglich sei. Und es war tatsächlich ein Jahr des Suchen und Findens. Ich schaute mich um und hörte mich um, wo gab es Vorbilder, die in ja, starren Systemen anders agierten, nicht nur im medizinischen Bereich, aber eben auch im medizinischen Bereich. Was machten Ärztinnen und Ärzte, die glücklich waren, die noch nach vielen, vielen Jahren glücklich waren, die ihrer, ihrer Berufung voller Leidenschaft nachgingen, was machten die anders? Und ich begann, vor allem, mir neue Fragen zu überlegen, die ich ganz, ganz, ganz vielen Menschen stellte. Gleichzeitig wollte ich noch mehr lernen. Ich wollte wissen, warum es irgendwie nicht so funktionierte bei uns mit diesen Führungskräften. Warum es nicht so funktionierte mit diesem Team. Und ich begann mich Quasi im außermedizinischen Bereich fortzubilden und habe da ganz, ganz tolle Dinge lernen dürfen. Und so ungefähr nach ein bis eineinhalb Jahren wusste ich, okay, wenn ich jetzt die ähm, schon ziemlich viel Fortbildung durch meinen Papa habe besuchen dürfen, was so unternehmerische Belange antrifft, wenn ich fast, also wenn ich über ein Jahr brauche und aber ich einen unendlich starken Willen besitze, eben Ärztin zu bleiben, was passiert dann, wenn man noch ausgebrannter ist wie ich? Was passiert mit Ärztinnen, die nicht die Möglichkeit haben, nebenher sich noch so weiterzubilden, die nicht die Unterstützung von Familie und Freunden bekommen, die nicht so gefördert werden? Was passiert mit denen? Was passiert mit denen, die, die nachts wach liegen und sich nicht anders zu he helfen zu wissen, als aus diesem System auszusteigen und zwar als Flucht ohne wirklich zu wissen, was möchte ich dann tun. Denn der ursprüngliche Beruf, Ärztin zu sein, ist ja bei vielen nach wie vor vorhanden, auch wenn wir aussteigen aus diesem System, weil es ja tatsächlich meistens eher eine Flucht ist, als ein Weg, den wir gehen wollen. Und ich wusste, dass es nicht viele doch halten würden. Und... So war meine zweite Leidenschaft, meine zweite Berufung neben dem Kinderärztinnensein, geboren. Und nachdem unsere Tochter dann auf der Welt war, begann ich berufsbegleitend Business Coaching zu studieren, weil ich es auf ja, breite Beine stellen wollte, mein bisher erworbenes Wissen um die persönliche Weiterbildung, mein mind body medizinerinnensein und dann eben ein Business Coaching-Studium, und so <lacht> kam 2018 mein Coaching-Unternehmen auf die Welt. Dr. Sophie Zörtler, starkes Coaching, starke Ärztin. Und ja, mein Weg als Ärztin war aber natürlich nicht zu Ende, weil ich wusste ja nun, es geht. Was aber relativ schnell klar war, war, dass es mir nicht möglich war, in die Klinik zurückzugehen, einfach von den Betreuungsstrukturen und den... Ähm, der Entfernung von unserem Wohnort zu der Klinik, in der ich gerne gearbeitet hätte, war klar, okay, wie kann ich dann den Arbeitsplatz so gestalten, dass er mich zufrieden und glücklich und erfüllt sein lässt. Und ich wusste, ich möchte nicht nur so als Ärztin in einer Praxis sein, sondern ich möchte vor allem zeigen, dass es möglich ist, einen lebenswerten Arbeitsplatz in der Medizin zu erschaffen und die, diese Gelegenheit bekam ich und dafür bin ich nach wie vor unendlich dankbar, dass es ein großer Klinikkonzern ermöglicht hat, dass ich ähm, dort in einer Kinderarztpraxis alles neu aufbauen durfte und dann schnell Weggefährten hatte, die mit mir zusammen ein Team ausmachen und wir dort ganz genau hingesehen haben, was wollen wir für Strukturen leben, wie wollen wir arbeiten. Und so können, ja, kann ich es nicht mal unter dem Begriff rein New Work zusammenfassen, das, das ist es nämlich nicht. Dazu, ich bin auch keine ausgebildete New Workerin quasi. Aber das, was wir genau schauen, ist, wo sind die letzten seidenen Fäden der Hierarchie, die wir vielleicht sogar brauchen, die wir vielleicht sogar manchmal schätzen, wo ist die Freiheit, dass sich jeder Mensch, auf seinem Arbeitsplatz so entwickeln kann, wie es dem Konstrukt und dem Menschen selbst gut tut. Und wie können wir das miteinander verbinden? Und das machen wir nun seit fünf Jahren und das ist ein Prozess, der mir irre viel Spaß macht und ja, den ich weitergehen, dieses Netz, das ich weiter weben will. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass es ein Genauso wie in der Medizin es ist es ein, ein Hinfallen, ein Fehler machen, ein sich nochmal angucken, ein Weitergehen. Und aus diesen Bausteinen, diesem Kinderärztin-Sein im System und mich wirklich jeden Tag darauf freuen, wenn ich zur Arbeit fahre und die Ärztin sein kann, die ich sein will, und die ich immer sein wollte, und gleichzeitig mein eigenes Unternehmen zu haben und Ärztinnen zu coachen, damit sie ihre Berufung wieder lieben und leben können, in jeder Phase übrigens, als Assistenzärztin, als Oberärztin, Chefärztin und auch als Ärztin außerhalb dieses Systems, entweder in Elternzeit oder auch als Ärztin plus, nenne ich das immer, wenn man sein eigenes Unternehmen eben auch, wie ich, aufbauen möchte oder schon aufgebaut hat, und als Ärztin in der Praxis. Und diese Kombination, diese Kombination erfüllt mich zutiefst und die, ja, die zeigt mir und euch ein, dass alles möglich ist. Ihr könnt all das sein, was ihr wollt. Und das möchte ich eben auch mit diesem Podcast und mit all den Geschichten, die wir hier erzählen, meine Interviewpartner und auch ich alleine mit all den Antworten, die kommen, mit all den Fragen, die wir stellen werden, möchte ich vor allem eins, dass du eben nie diese Hoffnung verlierst, dass du diese Ärztin sein kannst. Immer und zu jeder Zeit. Und der zweite Punkt, der mir eben noch so am Herzen liegt, warum es, warum ein Teil meines Unternehmens Doctors Revolution heißt, ist, dass ich Glaube und vielleicht zu einem großen Teil weiß, auch wenn ich und du dir vielleicht die Geschichte, ähm, die viele Jahrhunderte zurück ansiehst, dass Veränderung immer von innen passiert. Und dass wir nur eine Veränderung dieses Systems, und es liegt mir unheimlich am Herzen, dieses Gesundheitssystem, auch das für unsere Kinder, auf die Art zu verändern, den Wandel zu leben, den wir eben für unsere Kinder wollen, sodass da ein Konstrukt ja im Wandel weiterhin dastehen wird, das tragen kann, das Gesundheit tragen kann. Und diese Veränderung kann eben, wie bereits gesagt, nur von innen heraus passieren. Wir sind die Veränderung, wir, die in diesem System arbeiten. Und ich habe aufgehört daran zu glauben, dass ich von außen durch politische Entscheidungen irgendwas so verändern wird, dass wir das Gefühl haben, uns geht es gut. Wir in uns selbst dürfen die Stärke finden, das Wissen finden, die Kraft finden, dass wir die Ärztin sind, die wir immer sein wollen, dass wir uns das aufbauen können und es geht. Ich habe mittlerweile viele hundert Ärztinnen begleitet. Und dann geht das außen mit uns in Resonanz. Wir dürfen zeigen, dass es geht, ausgeschlafen, wach, freudig, mutig, glücklich, flexibel Ärztin zu, Ärztin zu sein. Das dürfen wir zeigen, das dürfen wir leben. Und ich hoffe, dass dich die ein oder andere Geschichte dazu inspirieren wird, für dich selber, für dein Ärztensein loszugehen. Ja, es wird zu allen Teilen dieser Geschichte noch ausführlichere Ausschnitte quasi geben, wo ich immer wieder einblende, wie es vielleicht geht, so eine Praxis so zu führen, wie es geht, so glücklich und zufrieden Kinderärztin zu sein, wie es geht, nebenher ein Unternehmen aufzubauen. Ich nehme dich mit auf diese Reise. Es ist schön, dass es dich gibt. Es ist schön, dass du da bist. Ich danke dir nun... Von ganzem Herzen fürs Zuhören. Und vielleicht hast du ja Lust, mir auf Instagram zu folgen oder schreib mir gerne eine E-Mail. Alle Adressen findest du in den Shownotes. Wenn du Fragen hast oder auch Anregungen und Kritik. Ich freue mich, von dir zu hören. Und vergiss nicht, du kannst jederzeit die Ärztin sein, die du immer sein wolltest.